0: Hey, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Organize de Podcast. Onlangs kreeg ik van een van mijn cursisten van de opleiding tot professional organizer... de vraag wat mijn grootste uitdaging was toen ik begon als professional organizer. Een leuke vraag die ik natuurlijk vaker aan mijn cursisten stel dan dat ik hem zelf krijg. Dus ik dacht, laat ik er gelijk een podcast van maken. Um, ik merk vaak wel dat mijn reis, mijn lessen, mijn fuck-ups, zoals ik ze soms ook wel heb altijd voor eigenlijk voor de grootste inzorg, zich te zorgen bij jullie. Dus ik ben er even over na gaan denken en ik denk dat mijn grootste uitdaging of mijn grootste misschien wel miscalculatie was dat ik er veel te makkelijk over dacht. Ik had marketing in mijn HBO-opleiding gehad. Ik was voordat ik begon met ondernemen werkzaam als marketingmanager, eh, communicatiemanager. Dus ja, kat in het bakje dacht ik. En tuurlijk hoor, ik moet zeggen, die achtergrond heeft me natuurlijk echt wel geholpen in het ondernemerschap. Maar waar ik echt geen rekening mee had gehouden, was dat je eerst moet... Ja, ik had me er wel rekening mee gehouden, maar uh, dat je eerst moet saaien en dan moest oogsten. Ja, dus ik wist het natuurlijk wel, maar ja, hè? wat voor anderen geldt, geldt natuurlijk niet voor mij. Ik kan dat veel, uh, veel beter. Uh, <tus> dat is natuurlijk heerlijk, die naïviteit af en toe. Maar het zorgde natuurlijk ook wel voor frustraties. En wat wij 13, 14 jaar geleden toen ik startte natuurlijk nog heel erg hadden, was de onbekendheid van het vak. Niemand had ooit nog van dat hele organizer gehoord en er zat een behoorlijk gordijn van schaamte op voor de meeste mensen, kan ik je vertellen. Ik werd zo vaak gevraagd of ik geen bestikkering op mijn auto had, of dat ik niet tegen de visite of de buurvrouw die binnen kon vallen tijdens een sessie... of die ik misschien wel zag tijdens het naar buiten gaan, ja, of ik niet wilde zeggen dat ik een organizer was... Ik heb zelfs een keer voordat ik bij iemand op intake kon die bij mij in de stad woonde, heb ik moeten vertellen waar mijn kinderen op school zaten en waar ik mijn boodschappen deed om, ja, om er voor haar maar zeker van te zijn dat ik haar niet tegenkwam als ze misschien wel haar mandje vol met actionmeuk had gestopt uh, en dat ik ook haar inner circle van mensen niet kende, dus dat ik aan, aan niemand kon vertellen dat zij klant bij mij was. Ja, gelukkig is die taboe er inmiddels echt wel af en kan ik er heel blij van worden als mijn klanten mij trots voorstellen als hun organizer. Maar dat was dus in die beginjaren van mij uh, ja, echt nog niet zo. Dus naast de onbekendheid van het vak moest je nou, je klanten natuurlijk ook de kans geven om je te leren kennen. Om je leuk te vinden, om je te vertrouwen, die know, like en trust zoals ze dat in marketing noemen. En het is een soort trechter, hè? het is een soort funnel die ze doorlopen bij je. En dat waren dus al twee processen die naast elkaar liepen. Dus um, aan de ene kant moesten ze um, die know, like en trust. Dus ze moesten je leren kennen en alles. Maar ze moesten dus ook überhaupt weten dat wij bestonden. En wat we allemaal voor ze konden betekenen. Um, maar er kwam daarnaast, dus naast die twee processen, nog een soort van halve of derde bij. Want met die bekendheid van het vak kwam bij de klant het besef van. Hé, hey, dit bestaat. Ik kan hulp vragen. Wil ik dat? Ben ik daar klaar voor? Heb ik daar geld voor? Weet je, allemaal dat soort vragen die jouw klant zichzelf gaat stellen... voordat ze met jou in zee gaan. Lang verhaal kort, er gaat dus nogal wat aan vooraf... voordat iemand je belt of mailt met... hoi, ik wil klant bij je worden. Dus dat kan even duren, zeg maar. Het is niet zo dat als jij... Um, en tuurlijk, het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat dat wel gebeurt... maar dat jij een advertentie plaatst of een Facebook post plaatst... en iemand gelijk zegt, nou, top, hier ben ik. Uh, wanneer gaan we starten? Ik moet wel zeggen dat ik die mazzel had... dat mijn eerste klant een oud-collega was. Dus aan dat stuk vertrouwen was natuurlijk al een hoop voorwerk gedaan... want we hebben ja, jaren samengewerkt. En zo heb ik uit mijn directe netwerk nog wel meer opdrachten gehaald... omdat het dan toch wat makkelijker gaat. Maar de echte... Ja, de koude klant om het zo maar te noemen, die jou echt dus nog niet kende, uh, die waarschijnlijk het vak ook niet kende. Ja, dat duurde natuurlijk wel even. En mocht je dit nu luisteren en in die opstartfase zitten, heb je... Nou ja, je hebt nu natuurlijk sowieso in deze tijd de mazzel dat het organiseren een stuk bekender is en uh, ook niet meer in die taboesfeer hangt. In ieder geval niet zoals toen. Natuurlijk zijn er nog altijd mensen die het heel spannend vinden, zich er misschien soms een beetje voor, sta uh, voor schamen... Maar nu kunnen klanten ook echt oprecht trots zijn... dat ze zichzelf een organizer gunnen. En als ze er op die manier in staan... is dat natuurlijk een stuk fijner voor de aanbevelingen... die ze nu met naam en toenaam durven geven... in plaats van anoniem. En dus, maar goed, dat ik dit niet ingecalculeerd had... betekende dus niet dat ik geen klanten had, gelukkig. Maar wel dat het langzamer ging... dan dat ik tevoren, van tevoren in mijn hoofd had. En ik merk dat ook heel vaak bij mijn cursisten... als ze bijvoorbeeld de meetlat lopen... Dat ze zeggen van nou ik wil uh, he, mijn meetlab, mijn team, mijn ideale situatie waar ik het liefst naartoe zou willen is dat ik tien klanten per week heb. En uh, ja dat wil ik graag over een paar maanden. En tuurlijk, er zijn echt wel collega's die dat lukt, maar heel vaak hebben ze gewoon wat meer tijd nodig. En dat was een leermomentje voor mij. Het is volkomen normaal dat dat tijd kost. Dus misschien is het ook wel een leermomentje voor jou als jij in deze situatie zit. Um, dus hou dat in je achterhoofd als je gaat starten en laat je vooral niet uit het veld slaan. Weet dat het veel tijd kan kosten, maar weet dat je vooral door mag gaan met waar je mee bezig bent en echt volhouden. Soms dan heb ik wel eens, dan spreek ik oud-cursisten van mij en die zeggen ja, het lukt gewoon niet. En dan zeg ik, ja, wat ben je dan allemaal aan het doen? Ja, ik ben uh, aanwezig op Instagram bijvoorbeeld. En dan kijk ik op hun Instagram. En dan staan er drie of vier posts online. En je kunt natuurlijk niet verwachten... dat mensen van drie of vier posts al zo aangaan... dat ze klant bij je worden. En nogmaals, er zullen gerust mensen zijn die dat zeker wel hebben. Die dus bijvoorbeeld zelf al heel erg in dat... Uh, uh, nou, heel erg koopbereid zijn. Dat ze zelf dat stuk proces al hebben uh, gehad. Maar als ze dat nog niet hebben gehad... dan... Ja, moet je ze dus niet alleen maar warm maken voor jou, maar ook voor het hele feit dat ze hulp kunnen vragen bij dat organiseren. Um, dus hou dat in je hoofd en hou vooral vol. Dat is echt iets wat ik je mee wil geven. Um, nou, ik hoop dat je daar iets aan hebt gehad en ik hoop dat het ook een stukje, ja, hoe zal ik het noemen? Een stukje gerustheid geeft bij je. Ja, ik denk dat dat het is. Dat het je een beetje gerust kan stellen. Dat het, dat het normaal is dat het langer kan duren. Maar dat je vooral door moet zetten. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, mocht je nog in de oriëntatiefase zitten. Of je nou organizer wil worden. Eh, dat je het nog niet zeker weet. Of misschien nog net dat laatste zetje nodig hebt. Dan heb ik misschien nog wat leuks voor je. Want regelmatig geef ik namelijk de mini training. Word professional organizer. Deze is online. Deze is gratis. En ik zou het superleuk vinden als je een keertje meedoet. Je kunt je ervoor inschrijven op mijn website ilonafisker.nl en dan slash kennis Of je kunt natuurlijk in de show notes kijken voor de link. Daar zal ik hem ook nog even neerzetten, zodat je hem daar makkelijk in kunt klikken. Um, dus dat was hem. Deze keer lekker kort en ik hoop je snel weer te zien. Doeg!